0: Ce qui donne naissance à une cité, repris-je, c'est, je crois, l'impuissance où se trouve chaque individu de se suffire à lui-même et le besoin qu'il éprouve d'une foule de choses. Ou bien, penses-tu qu'il y ait quelque autre cause à l'origine d'une cité Aucune répondit-il. Ainsi donc, un homme prend avec lui un autre homme pour tel emploi, un autre encore pour tel autre emploi, et la multiplicité des besoins assemble en une même résidence un grand nombre d'associés et d'auxiliaires. À cet établissement commun, nous avons donné le nom de cité, n'est-ce pas Parfaitement. Mais, quand un homme donne et reçoit, il agit dans la pensée que l'échange se fait à son avantage, sans doute. « Eh bien donc, repris-je, jetons par la pensée les fondements d'une cité, ces fondements seront apparemment nos besoins. » Sans contredit. Le premier est le plus important de tous, Et celui de la nourriture, d'où dépend la conservation de notre être et de notre vie. Assurément. Le second est celui du logement. Le troisième, celui du vêtement et de tout ce qui s'y rapporte. C'est cela. Mais voyons, dis-je, comment une cité suffira-t-elle à fournir tant de choses Ne faudra-t-il pas que l'un soit agriculteur, l'autre maçon, l'autre tisserand ajouterons nous encore un cordonnier ou quelque autre artisan pour les besoins du corps? Certainement. Donc, dans sa plus stricte nécessité, la cité sera composée de quatre ou cinq hommes? Il le semble. Mais quoi? Faut il que chacun remplisse sa propre fonction pour toute la communauté? Que l'agriculteur, par exemple, assure à lui seul la nourriture de quatre, dépense à faire provision de blé quatre fois plus de temps et de peine et partage avec les autres ou bien ne s'occupant que de lui seul faut-il qu'il produise le quart de cette nourriture dans le quart de temps des trois autres quarts emploient l'un à se pourvoir d'habitation, l'autre de vêtements, l'autre de chaussures et sans se donner du tracas pour la communauté fasse lui-même ses propres affaires Dimante répondit, « répandit. Peut-être, Socrate, la première manière serait-elle plus commode. Par Zeus, repris-je, ce n'est point étonnant. Tes paroles, en effet, me suggèrent cette réflexion que, tout d'abord, la nature n'a pas fait chacun de nous semblable à chacun, mais différent d'aptitude et propre à telle ou telle fonction. Ne le penses-tu pas ?»« Si. »« Mais quoi Dans quel cas travaille-t-on mieux ?»« Quand on exerce plusieurs métiers ou un seul ?»« Quand, dit-il, on n'en exerce qu'un seul ?»« Il est encore évident, ça me semble, que si on laisse passer l'occasion de faire une chose, cette chose est manquée. »« C'est évident, en effet. Car l'ouvrage, je pense, n'attend pas le loisir de l'ouvrier, mais c'est l'ouvrier qui, nécessairement, doit régler son temps sur l'ouvrage au lieu de le remettre à ses moments perdus. Nécessairement. Par conséquent, on produit toutes choses en plus grand nombre, mieux et plus facilement, lorsque chacun, selon ses aptitudes et dans le temps convenable, se livre à un seul travail, étant dispensé de tous les autres. Très certainement. Il faut donc, Adimante, plus de quatre citoyens pour satisfaire aux besoins dont nous avons parlé. En effet, il est vraisemblable que le laboureur ne fera pas lui même sa charrue, s'il veut qu'elle soit bonne, ni sa bêche, ni les autres outils agricoles. Le maçon non plus ne fera pas ses outils. Or il lui en faut beaucoup à lui aussi il en sera de même pour le tisserand et le cordonnier, n'est ce pas? C'est vrai. Voilà donc des charpentiers, des forgerons et beaucoup d'ouvriers semblables qui, devenus membres de notre petite cité, augmenteront sa population. Certainement. Mais elle ne serait pas encore très grande si nous y ajoutions bouviers, bergers et autres sortes de pasteurs afin que l'agriculteur ait des bœufs pour le laborage, le maçon aussi bien que l'agriculteur... Des bêtes de somme pour les charrois, le tisserand et le cordonnier déposés d'Hélène. Ce ne serait pas non plus, dit-il, une petite cité si elle réunissait toutes ces personnes. Mais, repris-je, fonder cette ville dans un endroit où l'on n'aurait besoin de rien apporter est chose presque impossible. C'est impossible, en effet. Elle aura donc besoin d'autres personnes encore qui, d'une autre cité, lui apporteront ce qui lui manque. Elle en aura besoin. Mais si ces personnes s'en vont les mains vides, ne portant rien de ce dont les fournisseurs ont besoin, elles repartiront aussi les mains vides, n'est-ce pas Il me le semble. Il faut donc que notre cité produise non seulement ce qui lui suffit à elle-même, mais... Encore ce qui, en telle quantité, lui est demandé par ses fournisseurs. Il le faut, en effet. Par suite, elle aura besoin d'un plus grand nombre de laboureurs et d'autres artisans. Certes. Et aussi d'agents qui se chargent de l'importation et de l'exportation des diverses marchandises. Or, ceux-ci sont des commerçants, n'est-ce pas Nous aurons donc besoin aussi de commerçants. Assurément. Et si le commerce se fait par mer, il nous faudra encore une multitude de gens versés dans la navigation. Oui, une multitude. Mais quoi Dans la cité même Comment les hommes échangeront-ils les produits de leur travail C'est en effet pour cela que nous les avons associés en fondant une cité.  « Il est évident, dit-il, que ce sera par vente et par achat. D'où nécessité d'avoir une agora et de la monnaie, symbole de la valeur des objets échangés. Certainement. Mais si le laboureur ou quelque autre artisan apportant sur l'agora l'un de ses produits n'y vient pas dans le même temps que ceux qui veulent faire des échanges avec lui il ne laissera pas son travail interrompu pour rester assis sur l'agora. Point du tout, répondit il il y a des gens qui, voyant cela, se chargent de ce service. Dans les cités bien organisées, ce sont ordinairement les personnes les plus faibles de santé, incapables de tout autre travail. Leur rôle est de rester sur l'agora, d'acheter contre de l'argent à ceux qui désirent vendre, et de vendre contre de l'argent aussi à ceux qui désirent acheter. Donc, repris-je, ce besoin donnera naissance à la classe des marchands dans notre cité. Nous appelons, n'est-ce pas, de ce nom ceux qui se consacrent à l'achat et à la vente, établissent à demeure sur l'agora et négociant ceux qui voyagent de ville en ville. Parfaitement. Il y a encore, je pense, d'autres gens qui rendent service, ceux qui, peu dignes par leur esprit de faire partie de la communauté, sont, par leur vigueur corporelle, aptes aux gros travaux. Ils vendent l'emploi de leur forces et, comme ils appellent salaire, le prix de leur peine, on leur donne le nom de salariés, n'est-ce pas Parfaitement. Ces salariés constituent, ce me semble, le compliment de la cité. C'est mon avis. Eh bien, à dimanche. Notre cité n'a-t-elle pas reçu assez d'accroissement pour être parfaite Peut-être. Alors, où y trouverons nous la justice et l'injustice Avec lequel des éléments que nous avons examinés ont-elles pris naissance Pour moi, répondit-il, je ne le vois pas, Socrate, à moins que ce ne soit dans les relations mutuelles des citoyens,  « Peut-être, dis-je, as-tu raison, mais il faut l'examiner sans nous rebuter. Considérons d'abord de quelle manière vont vivre des gens ainsi organisés. Ne produiront-ils pas du blé, du vin, des vêtements, des chaussures Ne se bâtiront-ils pas des maisons Pendant l'été, ils travailleront la plupart du temps nus et sans chaussures, pendant l'hiver vêtus et chaussés convenablement. Pour se nourrir, ils prépareront Des farines d'orge et de froment Cuisant celles-ci Se contentant de pétrir Celles-là Ils disposeront leurs nobles galettes Et leurs pains sur des rameaux Ou des feuilles fraîches Et couchés sur des lits de feuillage Faits de couleuvres Et de myrtes Ils se régaleront Eux et leurs enfants Buvant du vin La tête couronnée de fleurs et chantant les louanges des dieux. Ils passeront ainsi agréablement leur vie ensemble et régleront le nombre de leurs enfants sur leurs ressources, dans la crainte de la pauvreté ou de la guerre. Alors Glocon intervint. « C'est avec du pain sec, se semble, que tu fais banqueter ces hommes-là. »« Tu dis vrai, repris-je, j'avais oublié les Ils auront du sel, évidemment, des olives, du fromage, des oignons et ces légumes cuits que l'on prépare à la campagne. Pour dessert, nous leur servirons même des figues, des pois et des fèves. Ils feront griller sous la cendre des baies de myrte et des glands qu'ils mangeront en buvant modérément. Ainsi, vivant dans la paix et la santé, ils mourront vieux comme il est naturel et lègueront à leurs enfants une vie semblable à la leur. » Et lui ?« Si tu fondais une cité de pourceaux, Socrate, » dit-il, « les engraisserais tu autrement ?»« Mais alors, Glocon, comment doivent-ils vivre » demandai-je. « Comme on l'entend d'ordinaire, » répondit-il. « Il faut qu'ils se couchent sur des lits, je pense, s'ils veulent être à leur aise, qu'ils mangent sur des tables, » et qu'on leur serve les mets et les desserts aujourd'hui connus. Soit, n'ai-je, je comprends. Ce n'est plus seulement une cité en formation que nous examinons, mais aussi une cité pleine de luxe. Peut-être le procédé n'est-il pas mauvais. Il se pourrait en effet qu'une telle étude nous fît voir comment la justice et l'injustice naissent dans les cités. Quoi qu'il en soit, La véritable cité me paraît être celle que j'ai décrite comme saine. Maintenant, si vous le voulez, nous porterons nos regards sur une cité atteinte d'inflammation. Rien ne nous en empêche. Nos arrangements, en effet, ne suffiront pas à certains non plus que notre régime. Ils auront des lits, des tables, des meubles de toutes sortes, des mets recherchés, des huiles aromatiques, des parfums à brûler des courtisanes, des friandises, et tout cela en grande variété. Donc, il ne faudra plus poser comme simplement nécessaires les choses dont nous avons d'abord parlé, maisons, vêtements et chaussures. Il faudra mettre en œuvre la peinture et la broderie, se procurer de l'or, de l'ivoire et toutes les matières précieuses, n'est-ce pas ?« Oui, répondit-il. Par conséquent, nous devons agrandir la cité car celle que nous avons dite « saine » n'est plus suffisante, et l'emplir d'une multitude de gens qui ne sont point dans les villes par nécessité, comme les chasseurs de toute espèce et les imitateurs, la foule de ceux qui imitent les formes et les couleurs, et la foule de ceux qui cultivent la musique, les poètes et leurs cortèges de rhapsodes, d'acteurs, de danseurs, d'entrepreneurs de théâtre. Les fabricants d'articles de toutes sortes et spécialement de parures féminines. Il nous faudra aussi accroître le nombre des serviteurs, ou bien crois-tu que nous n'aurons pas besoin de pédagogues, de nourrices, de gouvernantes, de femmes de chambre, de coiffeurs, et aussi de cuisiniers et de maîtres-queues. Et il nous faudra encore des porchers. Tout cela ne se trouvait pas dans notre première cité, aussi bien n'en avait-elle pas besoin, mais dans celle-ci, ce sera indispensable. «» et nous devons y ajouter des bestiaux de toute espèce pour ceux qui voudront en manger, n'est-ce pas Pourquoi non Mais en menant ce train de vie, les médecins nous seront bien plus nécessaires qu'auparavant. Beaucoup plus. Et le pays qui jusqu'alors suffisait à nourrir ses habitants deviendra trop petit et insuffisant. Qu'en dis-tu Que c'est vrai, répondit-il. Dès lors, ne serons-nous pas forcés d'empiéter sur le territoire de nos voisins si nous voulons avoir assez de pâturage et de labour Et eux, n'en useront-ils pas de même à notre égard si, franchissant les limites du nécessaire, ils se livrent comme nous à l'insatiable désir de posséder Il y a grande nécessité, Socrate, dit-il. Nous ferons donc la guerre après cela, Glocon ou qu'arrivera-t-il Nous ferons la guerre. Ce n'est pas encore le moment de dire, au je si la guerre a de bons ou de mauvais effets. Notons seulement que nous avons trouvé l'origine de la guerre dans cette passion qui est, au plus haut point, génératrice de mots privés et publics dans les cités quand elle y apparaît. Parfaitement. Bye.